0: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر التكوين فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم رأينا في الحلقة السالفة أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل إلى عائلة يعقوب بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لابان، لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب بل ومنبة لها وتحدث فضيحة في عائلة الإيمان وهزيمة في نفس يعقوب تخرج دينا لتتنزه مدفوعة بحب الاستطلاع مما عرضها لمواجهة مع ابن رئيس الأرض وهناك وقعت الواقعة يغتصبها شكيم ابن حمور مع أنه كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها ويستلم زمام القيادة ابن يعقوب شمعون ولاوي مدفوعين إليها بقوتهما الذاتية وحماسهما الطبيعي قاموا بخداع شكيم وأهل المدينة وقتلوهم ونهبوهم وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب الأمر الذي تعلموه في بيت لابان ثم رأينا يعقوب يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه ولا يوبخهم على فعلتهم المشينة كما أنه قال بعدم إيمان أبيت أنا وبيتي إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته وينزع كل هم من قلبه الضعيف لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم لا بالعناية التي وعده بها الله ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي أعتقد أنه ركز الملامة على بنيه أكثر من نفسه كان الأجد به أن يحكم على ذاته بسبب وجوده في ذلك المكان فلو أنه استقر في شكيم لما أصاب دينا ما أصابها من ذل وهوان ولما أظهر ابناه كل تلك القسوة واليوم نرى الكثير من المسيحيين يوقعون أنفسهم في الحزن والقلق بسبب عدم سيرهم بالأمانة ثم عوضا عن أن يحكموا على أنفسهم نراهم ينشغلون بالظروف ويلومونها دون أن يلوموا ذواتهم من جهة أخرى أعتقد أن يعقوب قدم قدوة سيئة لأولاده بسبب عدم أمانته في حياته العائلية قدام الله فقد انحطت حالته الروحية في شكيم مما جعل الله يستخدم الظروف لتأديبه وتدريبه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد هذا هو المبدأ العام في معاملات الله مع شعبه وإنها من رحمة الله بأولاده إذ يجعلهم يحصدون ما زرعوا لأن مرارة البعد عن الله مسألة ينبغي أن نتذوقها ونحس بها عمليا ومن رحمته بنا أن يدربنا على هذه الصورة بناء على ذلك فقد نستنتج مستمعي من دراستنا للإصحاح الرابع والثلاثين أن يعقوب لم يتغير كثيرا نتيجة الاختبار الذي حصل معه في فنويل فعلا لم يحصل تغيير كبير ولكن حصل نوع من التغيير رغم ذلك لا أدري إذا كان بإمكاني أن أدعو تجربة يعقوب تلك نقطة تحول في حياته أو اختبارا ثانيا إن شئت كثيرون في حياتهم الروحية يبحثون عن اختبارات ثانية ليسير بقوه افضل مع الرب ولكني لا اشجع على هذا الامر الذي حصل فعلا مع يعقوب في فنوئيل انه مات عن نفسه سقطت الأنا. كان كالبالون المطاطي المنتفخ والذي انفجر واصبح قطعه مطاطيه باليه ولكن عندما ننظر اليه في الاصحاح الرابع والثلاثين نجده وكأنه لم يتعلم أي شيء بعد كل هذا صديق المستمع هل تعتقد أن يعقوب كان مستعدا للقاء آخر مع الرب في بيت إيل؟ هل كان مستعدا للاختبارات التي سيمرره بها الرب؟ كلا فالذي حصل في الإصحاح السابق يرينا رجلا تصرف بحسب الجسد نعم كان هناك إنحناء للذات ولكن لم تكن ثقة كافية في الرب لم يكن لديه إيمان كاف للذهاب إلى بيت إيل فتوقف في شكيم كما أن هذه الأحداث بينت أن يعقوب لم يكن رب العائلة ورأسا ورئيسا لها لم يأخذ مكانه الصحيح لم يكن روحيا بما فيه الكفاية أما هنا في الأصحاح الخامس والثلاثين فنجد يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويفعل ما كان يجب أن يفعله من قبل. تعال بنا نقرأ من هذا الأصحاح ابتداء من العدد الأول وحتى الثامن.
1: ثم قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم. ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل هو وجميع القوم الذين معه وبنى هناك مذبحا ودع المكان إلى بيت إيل لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة فدع اسمها اللونا باكوت
0: والآن يدعو الله هذا الرجل للعودة إلى بيت إيل لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته لابد وأنه أحس في أعماق نفسه خطورة هذا اللقاء القادم بدليل كلامه الآمر مع بيته وكل من معه هناك عدة أمور يطلبها يعقوب من أفراد عائلته أولا عليهم أن يزيلوا كل آلهة غريبة من بينهم لابد أنك تذكر مستمعي عندما هرب يعقوب أخذت رحيل أصنام الآلهة التي كانت في بيت أبيها دون علم من يعقوب حتى أنها جلست فوقهم أثناء بحث أبيها بحجة أن لها أعادة النساء طبعا في البداية عندما اكتشفهم يعقوب توقعن منه أن يتخلص منهم لأنه كان يعرف الإله الواحد الحقيقي والذي تقابل معه شخصيا ولكنه للأسف لم يفعل ذلك وانتشرت عبادة الأوثان بين أفراد عائلته ولأول مرة يستلم يعقوب زمام الأمور والقيادة الروحية تخلصوا من الأوثان انزعوا الإثم من بينكم ما سكت عليه في شكيم برغم المذبح الصوري الذي أقامه هناك ينبغي أن ينزع نزعاً قبل الصعود إلى بيت إيل هناك الكثيرون ممن يخدمون الأوثان ستة أيام في الأسبوع ويوم الأحد يحاولون أن يعبدوا الإله الحقيقي وتجدهم يتساءلون لماذا لا يمكنهم أن يتمتعوا بالرب أثناء العبادة ولكن يا صديقي عليك أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك أنا لا أعرف ما هي قد تكون الطمع لسيم في الأعمال تجد رجل الأعمال يكرس كل وقته من أجل الدينار ثم يتساءل عن سبب فتوره روحيا إذا أردت أن تأتي إلى بيت إيل حيث تقابلت مع الله في البداية عليك يا صديقي أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك ثم يقول يعقوب لأبنائه تطهروا بالنسبة للمؤمن هذا يعني الاعتراف بالخطية عليك أن تلتفت إلى الخطية الموجودة في حياتك لا يمكنك أن تقترب إلى الله بالصلاة أو تذهب إلى مكان العبادة وأنت متجاهل للخطية التي تقترفها طيلة الأسبوع الناس عادة يستحمون ويلبسون أفضل الثياب قبل ذهابهم إلى الكنيسة بالأولى أن نغتسل روحيا من دنس الخطية وأن نعترف بها وتذكر وعد الله الصريح إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم اعترف فتغفر خطيتك ويقول بعد ذلك وأبدلوا ثيابكم أي من ثيابكم القديمة ترمز الثياب في الكتاب المقدس عادة إلى العادات والتصرفات هكذا المؤمن يجب أن يلبس ثيابا معنوية تليق به وبالشخص الذي ينتمي إليه هل تلبس المسيح يا صديقي؟ هل يرى ذلك في بيتك أو مدرستك أو جامعتك أو مكان عملك؟ في اليوم الذي عاد فيه يعقوب إلى بيت إيل ابتدأ يعيش للرب لنعد إلى بيت إيل أخي الكريم فهناك مكاننا فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه كما بنى إبراهيم إسحاق مذابح كذلك يعقوب فإنه سيبني الآن مذبحا شكرا لله أنه سيترك شهادة له ثم لاحظ ماذا يتذكر يعقوب يتذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة تذكر كيف كان الله أمينا معه طيلة المدة السابقة وهو يطلب منه الآن أن يعود إلى بيت إيل في الواقع يحسن بنا أن نرجع أحيانا بفكرنا إلى الأوقات المريرة التي مررنا بها إذ في تلك الأوقات يكون القلب بالحقيقة مستندا على الله صديق المستمع علينا أن نتذكر أن السنين التي نقضيها في حياة مزرية وضعيفة للرب هي مضيعة للوقت وهدر للطاقة اضاع يعقوب عشرين عاما من عمره وهو يعمل بالجسد من أجل نفسه لاحظ الآن أن يعقوب يستعيد زمام السلطة في عائلته فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آدانهم كانت كلماته قوية ولها تأثيرها البالغ على بيته يجدر بي أن أقول أن الأقراط كانت مرتبطة بعبادة الأوثان في تلك الأيام من أجل هذا كان ينبغي التخلص منها كانت عبادة الأوثان مسيطرة حتى على الزينة الضئيلة التي كانت في الآذان ولاحظ أن يعقوب لم يخزنها لكنه دفنها للتخلص منها كليا كانت هناك حياة جديدة على وشك البدء ثم رحلوا فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل هو وجميع القوم الذين معه دعي هذا المكان لوز قبل أن يغير يعقوب الاسم إلى بيت إيل والناس كانوا يعرفونه باسم لوز وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل بيت إيل يعني بيت الله والآن يدعو يعقوب المكان إيل بيت إيل أي إله بيت إيل وهذا يدل على النمو الروحي الذي حصل في حياة يعقوب ونقرأ الآية وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة فدعا اسمها ألون بكوت أي بلوطة البكاء من هذه الآية نستنتج أن رفقة كانت قد ماتت ولا يخبرنا الكتاب متى تم ذلك ويعقوب المسكين لم ير أمه ولا هي رأته نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الخامس عشر من الأصحاح الخامس وثلاثين
1: وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه وقال له الله اسمك يعقوب لا يدع اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل فدع اسمه إسرائيل. وقال له الله أنا الله القدير أثمر واكثر أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والأرض التي أعطيت إبراهيم وأسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت ايل.
0: طيله السنوات الماضيه والرب يحاول ان يتعامل مع يعقوب. والان يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا أما السنوات التي قضاها عند لبان فتعتبر سدى الآن لا صراع في الظلام كما في فنؤيل ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير كما لإبراهيم وإسحاق بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها هذه المرة الثالثة التي يعد الله فيها هذه العائلة بالأرض أولا لإبراهيم ثانيا لإسحاق والآن ليعقوب وكان الرب يخبر كل واحد حول هذا الموضوع مرتين أو ثلاث ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودًا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودًا من حجر، وسكب عليه سكيبًا، وصب عليه زيتًا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. هنا نجد الذكر الأول لتقدمة سائلة السكيب. لا يوجد اي ارشاد حول هذا الموضوع ولكنها مذكوره هنا من الواضح انها من اقدم التقديمات وتحمل معان جميله للمؤمن تقدمه السائل كانت تسكب على باقي التقديمات فتصعد كبخار هكذا كان بولس يريد حياته ان تكون سكيبا للرب عزيزي المستمع هل ما زالت هناك نواح في حياتك لا ترضي الله؟ هل ما زال الله يشدد عليها يومياً يوماً فيوم؟ هل تعلمت الدروس التي يريدك الله أن تتعلمها؟ هل وصلت إلى اختبار الله عملياً في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيراً؟ ارجو ان تجيب اليوم قبل غد عن هذه الاسئله وبكل صراحه فعلى الاجابه تعتمد امور كثيره تهم حياتك وعلاقتك مع الرب استودعك الله والى اللقاء